0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, вы на подкасте «Девятый план гармонии во всем». Я Любомир Светлов. Сегодня мы поговорим на такую тему, как «Три самых полезных источника информации для развития». Под источниками я здесь имею в виду три человека, три автора. На самом деле, источников информации у нас много. Если мы хотим какое-то всеобъемлющее представление иметь, то это только книги. Вообще, желательно, чтобы это были какие-то научные исследования на какую-то тему, Допустим, если вы изучаете психологию, или надо там изучить голос, какой-то научный аспект, который связан с человеком или с телом человека, или с психологией, то лучше, конечно, изучить какой-нибудь научный труд на эту тему. Например, про зеркальный нейрон очень интересно, про голос, как он связан с мозгом, и вообще про мозг. Довольно много интересных книг. Если мы берем тему метафизическую, то есть тонких миров и планов, здесь источник информации – ни один не может быть достоверным, потому что, как мы говорили, только ваш личный опыт может быть достоверным источником информации для вас, а все остальные это просто как вроде, ну, вроде описаний, но без личного опыта они могут вас, допустим, убедить в чем-то, вы, им уверены, что это так, потому что вы прочитали какую-то книгу. Но а кто вообще сам автор, сразу же человек задается вопросом, логический человек, кто автор, допустим, если он рассуждает, кто автор, какой у него опыт там и так далее. И может оказаться, что у человека, допустим, мало опыта, вообще, в нет информации, вы сразу думаете, а, наверное, он какой-то не очень хороший источник. Хотя это может быть не так. Здесь, конечно, надо все это хорошо смотреть, изучать. Как мы говорили, вы проводите свои исследования. Но, тем не менее, есть много книг, и ведь кто-то их пишет. Зачем вообще вот писать книгу? Допустим, человек просветленный какой-то, он много знает вообще обо всем. Ну, и как бы зачем ему писать книгу? С одной стороны, вроде бы помогать людям первое, что приходит в голову. Но зачем ему помогать? Потому что книга, она не дает просветления. Зачем же тогда не пишут книги? Книги на самом деле это что-то вроде ловушки. Человек, допустим, интересуется какой-то темой. Допустим, он начал интересоваться эзотерикой. Допустим, я в свое время прочитал очень много-много книг о всех типов, которые все были на эту тему. Начинаю с Блаватской. Эти все томы, теософии. Ну, в общем, я изучал довольно много литературы. Но все они в итоге как бы дают только маленький-маленький-маленький кусочек. И без вот этого опорного луча голографического принципа невозможно озарение. Получается, информация должна набрать какую-то критическую массу, чтобы вы вообще что-то поняли. И поэтому книга это что-то вроде ловушки. Человек попадается в нее, он заинтересовывается. И, допустим, она показывает ему какое-то направление что можно, допустим, делать вот так, можно, допустим, заниматься йогой, или можно там заниматься целительством. И человек начинает в эту сторону смотреть и постепенно погружается, еще больше и больше к нему приходит информация, потому что он на этом сосредоточен. И с этой точки зрения книга – это очень полезный инструмент. Книга сама себе, она не дает просветления, это абсолютно точно, потому что книга – это просто, ну, скажем так, набор слов, обычно всю важную информацию – Какие-то важные вещи передаются лично. Присутствие через даже, ну иногда просто достаточно присутствие. Некоторые нужно прикосновение, но все равно это происходит лично. Иногда даже раньше передавали через природные объекты, через листья. Потому что они тоже способны записывать информацию гораздо лучше, чем книга. Но если человек уже достаточно... Допустим, открыт для этого Он уже своими убеждениями поработал И он не так категоричен во всем Не считает, что это правильно, что то неправильно Он как бы открыт для мнений В то же время он мыслит логично То есть как бы пытается сопоставить факты То для него книга может быть хорошим трамплином То есть он что-то услышит, прочитает и для него это будет как озарение. И его прогресс уже пойдет гораздо быстрее. Но если же, допустим, в книгах написано все правду, есть, ну, в любой книге вы найдете такую главу, как практика. То есть, ну, в основном так и есть, что человек, который, допустим, долго занимается этим, он же не будет вам просто теорию рассказывать, он вам говорит, попробуйте вот так сделать, попробуйте вот это упражнение, попробуйте вот эту медитацию. Вот везде будет практика. И если так много книг, даже эзотерических, которых много медитации, всяких практик, почему общество все еще считает, допустим, несновидение, не уже не лженаукой, но чем-то таким нереальным. То, что, ну, то, что не может существовать. То, что человек летает, это вообще считает невозможным. Или там многие вещи, то что даже то, что ауру человек существует, считается ну, не считает общество. В целом, если брать общество, оно не считает это реальным. А нока так и вовсе отвергает и считает это как бы ненаучно все это. Почему так медленно все происходит? Вроде бы информация же есть. Дело в том, что людей не то, что сложно убедить. Дело в том, что люди они не хотят, чтобы их убедили. Вот э, есть такой пример, что, допустим, человек спит. Вы хотите его разбудить. Вы можете сделать это миллионом разных способов. Вы можете там включить будильник, или включить мягкую музыку, или включить громкую музыку, быструю там. Вылить на него ведро воды. И вы можете сделать миллионом разных способов что-то с человеком, если он спит, и он проснется. Но если человек лежит и притворяется спящим, но в то же время не спит, что бы вы ни делали, он будет притворяться спящим. Вы, допустим, включили громкую музыку, он же не спит, как бы ему не надо просыпаться. Он уже просто закрыл глаза и притворяется спящим. И он так и будет лежать. Вы, как бы, можете даже ведро воды на него вылить, а он может не шелохнуться, потому что он уже не спит. С этой точки зрения, единственный способ заставить человека проснуться, чтобы он перестал притворяться, что он спит, это его убедить. Как-то у каждого человека свой подход, каждому человеку получать свой подход, но как-то надо его постепенно, постепенно говорить, 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 что он не спит, не спит, не спит. И когда-то там на миллионный раз он подумает, что ладно, все теперь типа уже хватит притворяться, и надо проснуться. Это имеет в виду насчет убеждений. Вот у него есть человек убеждений. Вот в одном, в одном сериале был прекрасный пример, что такой фантастический сериал, и группа ученых нашла какой-то аномалию, в общем, такой-то, который научно описать невозможно. И они пришли к профессору, и ей вот предоставили все факты, прямо настоящие факты, которые невозможно оспорить. И они просили, чтобы он, этот профессор поддержал их. То есть они будут рассказывать общественности, предоставят вот эти доказательства, и чтобы профессор их поддержал. На что профессор ответил, что да, вот я вижу все доказательства, но поддерживать вас не буду, потому что это разрушает все, что я учил у людей там, на протяжении 40 лет. И типа из этих соображений, из того, что это противоречит всему, что до этого знали, человек просто ну, не стал ничего делать. Вот, и поэтому, хотя информации много, каждого человека надо убеждать отдельно. Этим и занимается большинство людей. Они пытаются, чтобы человек стал более осознанным и заметил многие вещи, которые он не замечал до сих пор. И в этом смысле есть такой глобальный план, так скажем, в развитии людей. Ну вот есть у нас власть, есть люди власти, есть наука. Но вот это все в совокупности это как общество, оно имеет свой глобальный план, как мы говорили, то, что создать этот мир как голография, имеет свой глобальный план развития. И в принципе там уже путь Как бы путь известен Мы просто идем постепенно повышая свои вибрации Но мы должны двигаться как общество целиком, а не как отдельный человек Отдельный человек он как бы сам по себе двигается Но в то же время мы должны двигаться как общество И поэтому важна вот эта коммуникация чтобы люди общались между собой, делились между собой. И в этом смысле то, что мир как бы полностью справедлив, все, что в мире есть, это все люди заслужили, оно как бы такое есть. Он просто отражает их мысли. Надо взглянуть на многие события по немножко высшей точки зрения, и тогда они пристают в, в ином свете. Есть много книг. Которые, которых, допустим, буквально может быть полезна одна строчка Но вы не, вы не можете перечитать все книги в мире Есть вообще два подхода Можно книги читать, а можно же просто развить в себе чувствительность Ты вот прикасаешься к книге, перешив в руки И знаешь, все ее содержание досрочно, вообще дословно И этому много из примеров, когда теории и практики делали так учителя для того, чтобы человек по-настоящему получил информацию, ему нужна необходимая атмосфера. Потому что если учитель будет слишком мягким, вы ему не поверите. Если он будет слишком жестким и скажет вам прям настоящую правду о том, что вы ничтожество и ничего вы не знаете о мире, то вы сразу сбежите от него. И поэтому для человека восприятие очень важно. Ему нужна атмосфера. То есть надо создать такую благоприятную атмосферу. Вот представим, что там арома лампы, какой-то мягкий свет. Такая дружелюбная, мягкая атмосфера, и учитель в этой мягкой атмосфере, как бы вы ему уже доверяете, и он вот эти жесткие вещи, которые вы должны понять, он вам так преподносит в этой мягкой атмосфере, и вы уже пытаетесь все это принять и не хотите сразу сбежать. Только тогда может человеку и поистине как бы открыться, понять некоторые вещи. Люди на самом деле, вот все на земле люди, они и в одной команде. Все воплощенные люди, хоть и делятся на разные народы, группы, но в итоге они это все одна команда. Они все работают над одним проектом. Этот проект называется «Развитие общества». Хотя, конечно, не все гладкое, есть всякие разные конфликты. Здесь очень важно, что, допустим, если какие-то знания есть, вы должны это передавать. Мы об этом поговорим еще в части про общение. Потому что то, что не двигается, если энергия не двигается, она просто умирает. В смысле колебания, допустим, вибрация, она затихает, все, ее больше нет. Все говорят, что волна колеблется бесконечно, то есть она просто становится достаточно маленькой, чтобы ее увидеть. С практической стороны получается, что мало кто может все это прочитать, и получается этого просто нет. Есть один наш самый главный источник, который многие даже не воспринимают всерьез. Я тоже в свое время э, много слышал про йогу вообще. Ну, то есть йога же такая, вроде как бы известная вещь, уже очень давно. И курсы йоги, там есть всякие медитации, есть вообще слово йога, но так распространено сильно, что я уверен, что каждый проект слышал, первое, что представляет человек, это какие-то сложные позы, ходят на какие-то фитнес-йоги, все. Но оказывается же, что йога это целая наука, это же наука, такая же наука, как и физика, только йога отвечает за развитие человека, поэтому, конечно, на йогу стоит очень пристально обратить внимание желательно даже практиковать что-то, если вам интересно. Потому что вот в юге такое понятие есть как бодхисатва. Это такой человек, который уже находится на грани просветления. Он хочет убедиться в том, что когда он идет, когда, ну, до просветления, оно автоматически означает, что как бы вам уже на земле делать нечего. Вы как выпускник, вы уходите просто из, из школы. И он хочет убедиться то, когда он идет, то вы тоже последуете за ним. То есть, он поэтому предлагает все усилия, он вам оставляет знания, рассказывает, убеждает, ну все что угодно, все что нужно для человека делает, чтобы их уровень развития поднялся. И допустим, если он видит, что уже там через год-два-три вы последуете тоже за ним, то он уйдет. Но если же нет, он останется до тех пор, пока не будет уверен, что хотя бы какая-то группа будет готова пойти за ним. Здесь я расскажу про книги, которые были полезны. Ну, полезны для меня, но, возможно, для вас они тоже будут полезны. В первую очередь, это, конечно же, Садгуру. Есть такие книги у него, как «Внутренняя инженерия», «Карма», «Ади-йоги», «Размышления мистика». И все они полезны. То есть, как я и говорил, что книги – это ловушки. Как Садгуру сам так тоже говорит. И, по сути, если вы будете читать, вы поймете, это ваше или нет. У вас сначала будут сомнения противоречия, потом вы будете сомневаться в этих словах, но в итоге, если вы будете поразмышлять, то поймете, что в общем-то он прав. Второй источник это Барбара Энн Бреннан, ее книга «Руки света», свет исходящий, свет источника Барбара Бреннан, она сама целитель, основала школу целительства. В некоторые аспекты, энергетические, в том числе фрауры, чакры, рассмотрены отношения, вот эти Защитные типы характеров. Это все в нее рассмотрено достаточно подробно. Там практик таких медитаций, объяснений прямо очень много. И даже можно сказать, как энциклопедия по большей части. Всем посвящено много времени, то есть, допустим, эту книгу первую свою руки Света Барбара писала 15 лет то, что, она, в общем, это такой всеобъемлющий труд. Советую пристальное внимание обратить на все эти книги. Также дальше у нас есть Роберт Аллен Монро, его книги «Далекие путешествия», «Окончательные путешествия». Это про тонкие миры, про путешествия, как они встроены, взаимосвязаны, и, в общем, это даст вам очень много информации. Здесь я хочу сказать, что, вот, допустим, если Тадгуру и Брэннон, они рассказывают, ну, в общем, обычные вещи, которые человека довольно встречается довольно много, там какие отношения, там как, то допустим, как быть здоровым и все такое, то у Монро я встретил очень интересную, интересную, так скажем, идею, не идею, но такой посыл, что человек, когда он доходит до определенного какого-то развития, он просто обязан изучать тонкие миры. То есть без этого дальнейшего уже невозможно. Если просто... Что-то информацию получать, 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 но в тонких мирах не участвовать, не исследовать их самому, то как бы дальнейшего пути не будет, потому что дальнейшие пути они все в тонких планах и тому же физического ничего нет. С этой точки зрения это как бы самая полезная информация. Также у нас есть Владимир Мегре с кедрами и Александр Собрасов с дольменами и Ну, это такая очень специфическая информация, требующая, наверное, большой подготовки, чтобы ее понять, потому что там не все так просто. Тем не менее, тоже это очень интересно почитать. В конце хочу сказать насчет книг и вообще информации, потому что, допустим, вы прочитали какую-то книгу, и вы просто осведомлены о том, что там написано. Вы не сделали информацию частью себя. Вы сделаете ее частью себя только если будете что-то практиковать. Первое, что должны хотя бы сделать, это законспектировать это все внимательно, все это прочитать. Лучше всего это законспектировать, а еще лучше сделать сразу все эти практики, сделать какие-то выводы, чтобы не было так, что вы прочитали, и типа у вас в голове там стоит, что вам надо сделать какие-то практики, которые вы не сделали как незаконченное дело. Либо бросайте, либо как бы делаете И в голове такое не стоит Книгу вы с собой ведь не унесете Допустим, во сне вам могут встретиться там очень мудрые люди, которые уже не физические Но они вам много чего могут рассказать Но ведь вы с собой же из сна не унесете книгу Вы не унесете конспект И здесь то же самое из физического мира в Вы тоже книгу не унесете Вы можете унести только собственное понимание Собственные убеждения Собственный как бы накопленный опыт и поэтому очень важно, всей информации, которая вам встречается, вы просто обязаны ее сделать частью себя, с неотъемлемой частью ту, которую вы не забудете. То, что на вот экзамен учились заучивать, но здесь нет смысла заучивать, потому что вы уже потом можете не вспомнить. А надо понять именно сам принцип. Как всегда говорят, надо понять сам принцип, тогда уже любое понимание придет. Вот к этому я вас призываю. То есть. Любую информацию, которую бы вы не прочитали, вы должны переработать со своей точки зрения, с точки зрения голографии. У голографии есть такой принцип, что на один объект, который является голограммой, может быть миллион точек, которых эта голограмма видна. И она с каждой точки может быть видна по-разному. Каждый видит голограмму целиком, но все-таки он видит ее со своего угла, а другой, тем рядом стоящий, видит ее со своего угла. И таким образом получается множество множество, множество взглядов на одну и ту же голограмму что несет как бы разный опыт и разнообразие. Поэтому изучайте полезные источники и делайте все практики, которые у них есть. Это всегда вам поможет. На этом пока все. Увидимся в следующем выпуске.